0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nikola Fritze. Dieses Abenteuer wird Ihnen präsentiert von www.dasabenteuerleben.de, dem ersten deutschen Entertainment-Portal. Ja, wie schön, dass Sie Ihre Ohren in den nächsten 20 Minuten wieder meinem Abenteuer widmen. Heute geht es um die motivierende Kraft der Anerkennung und um das viel geforderte Positivdenken. Ich erzähle Ihnen etwas von meiner Mama, von einem Kellner in Bielefeld und von einem Bohnenzähler. Ja, ja, schon richtig, richtig gehört, ja, es ist ein Bohnenzähler, kein Erbsenzähler. Und außerdem erhalten Sie Tipps für Ihr Stimmungsmanagement. Ja, bevor wir jetzt starten, habe ich noch äh, einen kleinen Hinweis für Sie, denn heute ist so einer dieser Sonntagabenden, wo man denkt, es ist 21.54 Uhr, morgen geht dein Zug nach Arnsberg, hm. die zwei Wochen sind um, jetzt musst du einfach dich ranhalten und diesen Podcast machen, sonst schaffst du es nicht mehr rechtzeitig. Also, Kurzum, ich habe heute leider sehr wenig Zeit und auch nicht wirklich Zeit, mir genauer Gedanken zu machen, was ich Ihnen heute eigentlich erzählen will. Ich improvisiere gerne und so ist heute quasi Premiere und Sie sind mit dabei bei meinem ersten Podcast, den ich improvisiere. Also ich weiß zwar, was ich Ihnen ungefähr sagen werde, aber ich weiß noch gar nicht, wie ich es Ihnen sagen werde. Außerdem habe ich mich beim letzten Podcast dann doch etwas übernommen mit diesen schönen Musik- und Sound-Einspielungen. Ja, also das war äußerst spannend und sehr verführerisch und es macht echt Spaß, aber heute, sorry, aufgrund der Zeit gibt es einfach Nikola Fritze pur und keinen Säbelzahntiger im Hintergrund und auch keine Waldatmosphäre. Ja, an der Stelle möchte ich erstmal nochmal ganz herzlich Danke sagen für Ihr Feedback. Ich bekomme immer wieder sehr reizende Mails, so zum Beispiel auch von Alice aus Hamburg, die übrigens auch gerne Improvisationstheater spielt scheint also noch viel, viel mehr Menschen zu geben. Und außerdem auch an Nicola, ja, meine Namensdoppelgängerin. Das fand ich sehr lustig. Ja, und dann habe ich da noch eine Mail von Benjamin aus Ulm bekommen. Und Benjamin hat, äh, hat geschrieben, dass es ja immer diesen Esel gibt, also so eine Art Bild, ein Esel, dem der Reiter eine Möhre vor die Nase hält, damit der Esel vorwärts geht. Und er fragte, was das jetzt eigentlich genau mit Motivation zu tun hat. Also genauer gesagt, er meinte, wie würde man dieses Bild motivationspsychologisch-wissenschaftlich nennen oder beschreiben. Ja, und Benjamin, ähm, das Bild ist eigentlich genau das, was wir beim letzten Podcast und auch beim vorletzten auch schon besprochen haben. Die Möhre ist quasi die Freude, zu der der Esel hin will. Der Esel will hin zur Freude. Und das ist sein Antrieb, warum er vorwärts geht. Wenn wir jetzt uns vorstellen, dass hinter dem Esel ein großer, aufgescheuchter Wespen- oder Bienenschwarm den Esel stechen wollen würde und der Esel vor diesem Bienen- oder Wespenschwarm flüchten müsste, dann wäre das die Schmerz. Vermeidungsmotivation, also sprich weg von, also Schmerz vermeiden. Das sind genau diese beiden Pole. Ne? Also einmal dieses, ich vermeide Schmerz, ich will weg von irgendetwas oder ich will Lust oder Freude gewinnen und will hin zu irgendetwas. Das sind genau die beiden Pole. Also vielen Dank, Benjamin, für dieses nette Bild mit dem Esel. Ja, das war eine wunderbare Ergänzung. Ja, apropos Feedback, Feedback von Ihnen. Ähm, es ist natürlich auch eine ganz große Motivation für mich, wenn ich so nette Feedbacks bekomme. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was, was treibt einen an? Es ist einfach die Anerkennung, die einen motiviert, dass man Menschen etwas Gutes tun kann, die sich darüber freuen und das auch dann einem weitersagen. Hey, gut gemacht, finde ich klasse, mach weiter so. Und das ist etwas, was viele Menschen viel zu wenig bekommen. Ich zum Beispiel habe das große Glück, dass ich in den letzten zwei Wochen, wo ich nonstop auf Seminartour war, so viele nette Menschen kennengelernt habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich diese vielen netten Seminarteilnehmer nicht hätte, die mir so ein motivierendes Feedback und so motivierende Anerkennung am Ende des Tages dann geben, dann wäre es mir doch deutlich schwerer gefallen, jeden Tag in eine andere Stadt eine neue Gruppe, ein neues Seminar durchzuführen. Also so habe ich das große Glück gehabt, in den letzten zwei Wochen am eigenen Leib sehr deutlich zu spüren, wie sehr Anerkennung einen motivieren kann. Da vergisst man auch die Halsschmerzen und den steifen Hals. Ja, mir ging es nicht wirklich gut gesundheitlich. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Und ich möchte an der Stelle einfach sagen, oder Sie mal fragen vielleicht erstmal, wem haben Sie in den letzten Tagen oder vielleicht auch heute schon einmal Anerkennung ausgesprochen? Ja, Anerkennung für Kleinigkeiten, das kann schon eine, eine Anerkennung dafür sein, dass jemand aufmerksam ist oder dass jemand gute Laune verteilt oder versprüht. Es ist so einfach, Menschen eine kleine Freude zu machen, indem man ihnen Anerkennung ausspricht. Und Sie kennen es sicherlich auch, vielleicht auch von Ihrem eigenen Chef, »Wenn ich nicht tadle, dann ist das Lob.« Richtig? Schade. Das Leben wäre viel schöner, wenn wir viel mehr loben und anerkennen würden. Wenn die Aldi-Kassiererin mal richtig gute Laune hat, das erlebe ich übrigens ab und zu hier am Potsdamer Platz in Berlin, da gibt es so eine. Also wenn wir so eine Kassiererin haben und die hat da Spaß an ihrem Fließband und macht Fitnesstraining mit den Wasserflaschen und hat einen lockeren Spruch auf den Lippen, dann sage ich ihr das auch. Dann sage ich, Mensch, das finde ich klasse, dass ihr hier so gute Laune versprühen. Und dann sagt sie mir, ja, das macht mir ja auch Spaß. Oder jetzt auf meinen Reisen in Bielefeld habe ich einen wirklich sehr, sehr netten, sehr aufmerksamen Kellner kennengelernt. Und ich habe mich bedankt dafür. Und er hat gestrahlt und fand das schön, dass ich ihm gesagt habe, dass ich seine Aufmerksamkeit und seine, seine, seine Nettigkeit sehr geschätzt habe. Und er meinte, ja, es macht mir aber auch Spaß. Und da musste ich ein bisschen lachen, weil die Seminare, die ich gerade durchführe, auch sehr viel damit zu tun haben, wie ich es schaffe, Spaß bei der Arbeit zu haben. Also kurzum, Menschen Gutes zu tun, indem man ihnen Anerkennung ausspricht gibt diesen Menschen Antrieb, gibt diesen Menschen Motivation. Und vielleicht haben Sie ja Lust, heute mal ganz bewusst einer Person Anerkennung auszusprechen. Und sei es die Kassiererin bei Aldi, die gute Laune hat. Oder wenn Sie so eine Kassiererin nicht haben, vielleicht die Bäckersfrau, die Ihnen nicht den Kuchen von gestern verkauft, weil er so billig ist, sondern die Ihnen netterweise sagt, er ist übrigens deshalb so preisgünstig, weil er von gestern ist. Wenn Sie den frischen wollen, dann kostet er 50 Cent mehr. Dann könnten Sie zum Beispiel sagen, ah, das ist aber sehr nett, dass Sie mich darauf hinweisen, jetzt hätte ich beinahe den Kuchen von gestern gekauft. Und den wollte ich nicht. Also Anerkennung aussprechen ist einfach. Aber seien Sie immer dabei aufrichtig. Schleimereien, darauf können wir verzichten. Ja, außerdem habe ich in den letzten zwei Wochen auch häufiger mal die Frage gestellt bekommen, Frau Fritze, wie machen Sie das eigentlich, dass Sie immer so gut gelaunt sind? Hm, also ja, was soll ich sagen? Die ehrliche Antwort ist, ich bin gar nicht immer gut gelaunt, aber ich entscheide mich dazu, ob ich gut gelaunt oder eben eher schlecht gelaunt sein möchte. Und da ist auch schon der Trick und die Antwort auf diese Frage. Erstens, ich entscheide mich und zweitens, ja, zweitens, meine Mama. Ja, Fangen wir mit zweitens erstmal an, meine Mama. Was hat das, also die gute Laune, mit meiner Mama zu tun? Ganz einfach, meine Mama hat mich ja erzogen, das tun Mütter so. Und ich kann mich gar nicht erinnern, wann es damit angefangen hat, aber es war schon so weit, dass ich sage, von Kindheit an, also lange ich denken kann und ich glaube sogar, meine Mama hat es auch von ihrer Mama, also es ist quasi eine Tradition. Wenn ich mal als kleines Mädchen schlecht und übel gelaunt und quengelig und jammerig war und glaubte, die ganze Welt sei gegen mich, dann hat meine Mutter mir drei Fragen gestellt. Sie können sich vorstellen, diese drei Fragen, die wollte ich eigentlich gar nicht so gerne hören weil diese drei Fragen mir klar gemacht haben, dass ich überhaupt gar keinen Grund habe, rumzujammern. Und diese drei Fragen helfen mir heute noch. Und mittlerweile helfen sie, glaube ich, auch vielen anderen Menschen, denen ich diese drei Fragen auch gegeben habe und auch gestellt habe. Also hier kommen jetzt die drei Fragen, die Ihnen helfen, gute Laune zu kriegen. Erste Frage. Haben Sie... Ein Dach überm Kopf? Zweite Frage, haben Sie etwas zu essen? Dritte Frage, haben Sie Menschen, die Sie lieb haben? Wenn Sie die ersten beiden Fragen schon mit Ja beantwortet haben, dann geht es Ihnen wirklich gut. Und wenn Sie jetzt sogar noch die dritte Frage mit einem Ja beantwortet haben, dann geht es ihnen verdammt gut. Denn im Grunde sind das genau die Dinge, die wir brauchen. Nun meinte eine meiner Seminarteilnehmerinnen letzte Woche völlig zu Recht, eigentlich fehlt ja noch eine Frage, nämlich die Frage, sind sie gesundheit, gesundheitlich mehr oder weniger gut drauf? Also sind sie mehr oder weniger gesund? Da muss ich der Seminarteilnehmerin natürlich Recht geben, denn die Gesundheit spielt auch noch eine ganz, ganz wesentliche Rolle in unserem Leben. Und ich glaube, man kann gar nicht genug schätzen. Also wenn man gesund ist, das ist wirklich ein Geschenk. Also wenn Sie diese Fragen alle mit Ja beantworten können, dann stellen Sie vielleicht plötzlich wieder fest, worum es wirklich geht im Leben. Es geht um ganz essentielle, wichtige Dinge. Und es hilft manchmal sehr im Leben, den Reset-Knopf zu drücken. Also einfach mal kurz Neustart, wieder von vorne, mal kurz gucken, wo sind denn eigentlich die wesentlichen Dinge in meinem Leben. Schauen Sie zu dem, was Sie haben und nicht zu dem, was Sie gerne hätten. Es tut sehr gut, sich manchmal umzuschauen und zu sehen, Wow, ich habe eine Wohnung, schicke Möbel, wow, ich habe auch einen Kühlschrank und da ist auch was drin, das tut gut. Entscheiden Sie sich, was Sie sich angucken wollen. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema, da sind wir nämlich jetzt ganz geschickt hinübergerutscht. Entscheidung. Entscheiden Sie sich. Treffen Sie bewusst die Entschu Entscheidung, wie es Ihnen gehen soll. Seien Sie doch einfach Ihr eigener Wetterfrosch. Wollen Sie Sonne oder wollen Sie heute Regen? Sie können beides haben, aber es, es ist entscheidend, was Sie jetzt gerne hätten. Nehmen wir ein Beispiel. Sie stehen morgens auf und sagen, boah, heute ist mir echt eine Laus über die Leber gelaufen. Ich weiß auch nicht. Schlecht geträumt, Kater, was auch immer. Und heute ist so ein Tag, da sind irgendwie drei Termine, von denen Sie jetzt schon wissen, ach, naja. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können sagen, hey, wow, das ist mal echt eine Herausforderung. Mit Kater jetzt diese drei Termine abwickeln. Hm, der Regen draußen, blöd. Aber was soll's, dann nehme ich halt den Bus anstatt das Fahrrad. Oder Sie können sagen, oh mein Gott, heute, ja, hey, ja, ja, das wird heute nichts. Um Gottes Willen. Und dann noch diese drei Termine. Na, das kann ja gar nichts werden. Und wenn der ja auch noch dabei ist, der redet sowieso nur Blödsinn. Jetzt ist die Frage, auf welchen Tag haben Sie mehr Lust? auf den, hey, okay, das wird mal eine Herausforderung, mit Kater an der Sitzung teilnehmen, mal gucken, ob's einer merkt, ich nehme besser noch einen Pfefferminzbonbon mit, oder einen Tag, der abläuft, oh Gott, das kann ja alles nicht werden. Es klingt so einfach und so banal, aber es ist tatsächlich so. Sie entscheiden sich für Ihre Stimmung. Sie können sich ganz wunderbar auch mal bewusst dafür entscheiden, heute mal schlechte Laune zu haben. Das ist völlig in Ordnung, das können Sie machen, solange Sie andere Menschen damit nicht allzu sehr quälen, sage ich mal. Aber Sie können sich auch ganz bewusst dazu entscheiden, gute Laune zu haben, einen schönen Tag zu verbringen und die Schwierigkeiten, die vermeintlichen Schwierigkeiten an diesem Tag als Herausforderungen zu betrachten. Als Herausforderungen, die Sie meistern können, an denen Sie kräftiger werden, an denen Sie reifer werden. Herausforderungen stärken Sie. Wenn Sie Ihre Muskeln kräftigen wollen, wenn Sie einen kräftigeren Oberarm haben möchten, dann trainieren Sie, indem Sie gegen ein Gewicht stemmen, also gegen die Schwerkraft vielmehr das Gewicht nach oben stemmen. Wachstum passiert immer über einen Widerstand, über Herausforderungen mal weg vom Sport, da fällt mir gerade ein, ein Zitat ein, was es eigentlich wunderbar ausdrückt. Das ist von Shakespeare's Hamlet. Da sagt Hamlet, Nichts ist gut noch schlecht, nur dein Denken macht es dazu. Anders ausgedrückt, sie geben den Dingen die Bedeutung. Sie interpretieren die Ereignisse. Und nichts auf der Welt hat irgendeine Bedeutung, solange Sie diesen Dingen nicht eine Bedeutung geben. Beispiel. Ich gehe hier über den Kurfürstendamm in Berlin, spreche einen wildfremden Menschen an und sage zu diesem Mann, ich liebe Sie. Was glauben Sie, haben diese Worte für diesen Mann in dem Moment eine Bedeutung, wie man sie normalerweise vielleicht denken würde, also sprich, dass ich ihn wirklich lieben würde? Naja, ich denke mal, der Mann hält mich eher für verrückt oder betrunken oder denkt irgendwie, ich will ihn vielleicht anmachen oder ich weiß nicht was. Zumindest haben sie nicht die Bedeutung, die sie normalerweise haben, diese Worte, wenn zwei Menschen, die sich tatsächlich lieben, diese Worte aussprechen. Das liegt daran, dass dieser wildfremde Mann auf dem Kudamm diesen Worten einfach nicht diese Bedeutung gibt oder nicht geben kann, weil er mich eben gar nicht kennt. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen an der Stelle, wo ich, glaube ich, von dem Bohnenzähler erzählen möchte, weil es hat auch was damit zu tun, Dinge zu erkennen, Dinge zu sehen und zu interpretieren und Bedeutungen zu vergeben. Und zwar war ich am Freitag auf dem Ostseekongress von Speakers Excellence, eine sehr, sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Hatte dort viel, viel Spaß, sehr viele interessante Vorträge mir angehört. Und in einer einen Pause kam dann ein Mann auf mich zu und mit dem kam ich dann ins Gespräch. Und dann meinte er, ja, ich gebe Ihnen jetzt mal eine Handvoll Bohnen. Und ich meine, Sie geben mir sicherlich recht, man trifft nicht allzu häufig Menschen, und erst recht nicht auf dem Kongress, die einem eine Handvoll Bohnen in die Hand geben wollen. Und ich war erstmal irritiert, aber da ich ja von Natur aus ein offener Mensch bin, halte ich also brav meine hohle Hand hin und bekomme tatsächlich eine Handvoll weiße Bohnen. Und dann fragte ich ihn, äh, ja, Dankeschön, was äh, genau mache ich mit diesen Bohnen? Für einen Bohneneintopf wird es ein bisschen wenig. Und dann erklärte er mir, dass ich diese Bohnen jetzt in meine rechte Hosentasche stecken solle. Und er hat gesagt, okay, mache ich. Also Bohnen in die Hosentasche, das fühlte sich etwas komisch an. Und dann meinte er zu mir, und immer, wenn Sie jetzt ein schönes Erlebnis haben, etwas, was Ihnen gerade Freude bereitet hat, und das kann manchmal nur ein Lächeln sein, dann nehmen Sie eine Bohne aus der rechten Hosentasche und stecken sie in die linke Hosentasche. Ja, das fand ich ja erstmal ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber er erklärte mir dann, dass er es wirklich konsequent macht und zeigte mir stolz aus der linken Hosentasche schon, das waren bestimmt schon so 12, 13 Bohnen, die er in der linken Hosentasche hatte, also in der Hosentasche, die hieß, ich hatte ein schönes Erlebnis. Nun, ich gebe zu, ich habe die Bohnen aus den Hosentaschen wieder rausgenommen, weil ähm, ich nicht gerne mit so viel Bohnen in der Hosentasche rumlaufe, weil Frau sind ja dann die Hosentaschen noch manchmal etwas enger. Aber ich fand die Symbolik sehr, sehr schön. Und ich glaube, die Symbolik übernehme ich auch. Also ohne Bohnen. Bewusst mal eine Bohne in die andere Hosentasche tun, weil man ein schönes Erlebnis hatte. Und das bewusst erkennen. Hey, ich hatte gerade ein schönes Erlebnis. Ich hatte gerade einen netten Menschen vor mir. Ein Lächeln, einen aufmerksamen Menschen. Ein Mensch, der an mich gedacht hat, ein Mensch, der mir etwas Gutes getan hat. Und das alles ist es wert, mal zu zählen an einem Tag. Und ich bin sicher, dann geht man glücklich ins Bett und ist dankbar für die, in Anführungsstrichen, Bohnen in der linken Hosentasche. Also vielleicht werden ja auch Sie zu einem Bohnenzähler. Ja, meine Lieben, jetzt sehe ich ja, dass die Zeit schon ganz weit vorangeschritten ist. Deshalb, ja, komme ich jetzt natürlich noch zu einem Zitat, wie immer. Und das Zitat ist ganz lustig, es ist nämlich von dem morgigen Tag, also vom 3. April, von einem Kalender von Jörg Löhr. Jörg Löhr ist ein sehr geschätzter Trainer. Und der Spruch für morgen, das Zitat für morgen von Jörg Löhr ist ein Zitat von Paul Watzlawick. Den kennen wahrscheinlich viele von ihnen unter dem, äh, mit seinem, von seinem Buch her äh, Anleitung zum Unglücklichsein. Und der Spruch für morgen heißt also für den 3. April Ich bin frei, denn ich bin einer Wirklichkeit nicht ausgeliefert. Ich kann sie gestalten. Und mit diesen Worten möchte ich sie jetzt langsam, aber sicher verabschieden, Seien Sie Schöpfer und nicht Opfer. Bestimmen Sie aktiv Ihren Blickwinkel und gestalten Sie Ihren Weg. Und wählen Sie jeden Tag bewusst Ihre Einstellung. Seien Sie dankbar für das, was Sie haben und ehrgeizig für das, was Sie noch bekommen wollen. Und vergessen Sie nie, dass vieles im Leben, was wir für selbstverständlich erachten, im Grunde nicht selbstverständlich ist. Und je dankbarer Sie sind, desto mehr Dankbarkeit Sie empfinden können, desto glücklicher werden Sie sein. Das verspreche ich Ihnen. So, was war es jetzt für heute? Ja, das war erstmal ein rein improvisierter Podcast. Ich hoffe... Da war auch für jeden die eine oder andere Anregung drin, die er jetzt auch mal umsetzen kann, sei es vom Bohnenzählen bis hin zum, äh, ich sage, der Aldi-Kassiererin, dass sie echt nett ist. Ich freue mich, wenn Sie auch in zwei Wochen wieder mir Ihre Ohren widmen und bis dahin wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Energie für das, was Sie bis dahin noch bewegen oder verändern wollen. Und viel Dankbarkeit! Ihre Nicola Fritze Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de als registrierter Benutzer erwarten Sie dort über 100 Artikel und eine Reihe von E- und Audiobooks zum Downloaden. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Herzlichen Dank, Ihr Team von www.dasabenteuerleben.de.